0: Episodio 42 de Writing Pod. ¿Cómo escribir la sinopsis de un libro? Entre dos explicaciones elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla. Entre dos expresiones, la más breve. Frase del escritor Eugenio Dors. Arrancamos en unos instantes. Bienvenido a este episodio número 42 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Un copywriter debe escribir de todo. Por eso. Hoy te voy a hablar de un texto muy corto Pero que es fundamental para vender libros, cursos, películas Y casi te iba a decir que casi hasta cualquier infoproducto Me refiero a la sinopsis Para que te hagas una idea la sinopsis de un libro Según la definición más sencilla que puedes encontrar en el diccionario de la Real Academia Dice que la sinopsis es un sumario o un resumen Y yo añado, especialmente de una obra de teatro, de una película O de una obra literaria o algo de eso Pero... Es eh, Este resumen eh, es básicamente Es crucial para vender libros O sea, la sinopsis es eh, Perfecta para vender libros Y para vender todo tipo de obras Infoproductos, así que si estás pensando En autopublicarte un libro O, tiene, o vas a escribir un libro eh, Y lo lógico será que después de eso Quieras venderlo, en este podcast Te enseño cómo escribir la sinopsis Pero antes de empezar con este tema de la sinopsis, voy a recordarte cuáles son las sintonías que estamos escuchando en este episodio número 42 del podcast de Copywriting y Redacción writing Pod. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y hay que mencionar la autoría de los mismos. Eh, por eso... Al inicio, en la, en la primera eh, En la que es la, justo la, la secuencia inicial La sintonía principal Hemos escuchado una obra de Admiral Bob Titulada Not Show Away Some Tune Ahora de fondo también estamos escuchando Otra canción distinta también de Admiral Bob Cuyo título es Turbo Tornado Y cuando hagamos la transición A, a lo que es ya la parte en la que te explico Cómo se escribe una sinopsis eh, Vas a escuchar un tema de Jeff speed Titulado Oric Rap. Tal vez te preguntes por qué motivo me, me ha dado a mí ahora por enseñarte a escribir eh, sinopsis. Eh, lo cierto es que, bueno, pues un copy pues tiene que escribir, ya te digo, de, de cualquier cosa, y además se ha dado la circunstancia de que el otro día me ha llamado un amigo eh, que está, eh, que ha escrito un libro, un libro sobre relacionado con la historia de España y todo eso y, bueno, pues me preguntaba que su editor le había pedido que por favor le escribiera una reseña una sinopsis mejor, mejor dicho, eh, que iría que se publicaría en la contraportada del libro, en la parte trasera del libro eh, me preguntaba a mí, dice, tú que eres y bueno, pues quizás me sepas explicar un poquito qué estructura puede usar porque aunque él ya ha escrito varios libros, dice que nunca su editor había pedido que, lo, que escribiera él la sinopsis sino que era un tema más editorial pero bueno, parece ser que está en concreto esta editorial han dicho que también escriba la sinopsis entonces bueno, pues yo me puse a plantearme, lo primero que le dije fue que pudiera que siguiera un esquema de tipo página de ventas como la que yo usé, por ejemplo, para un cliente el año pasado que me encargó que le escribiera pues las, las, las sinopsis mejor, en este caso ya casi más res que, que publica en Amazon para para su para unos libros, unos ebooks que había, que había publicado. Entonces, bueno, yo en ese caso, al no haber limitación de, de espacio, yo le, le hice una estructura de página de ventas normal. Eh, pero eh, para una quizás no sea la más adecuada en el caso de una contraportada, ¿no? Y tiene que ser algo muy breve, muy cortito. Entonces, bueno, pues le expliqué lo que yo te voy a explicar ahora mismo un libro en general usa la estructura que se suele llamar, que conocemos mucho en copywriting y en publicidad, que es la estructura AIDA. La hemos visto muchas veces eh, y bueno, y entonces en este caso la, la estructura AIDA funciona del siguiente modo y este era un sistema que ha funcionado siempre muy bien en las librerías. ¿eh? Cuando tú ibas a una librería a ojear libros, lo primero que hacías era fijarte en la portada. Es decir, la portada, tiene, la portada tiene que atraer la atención y la portada tiene que ser una portada llamativa. Esa portada llamativa te hacía atraer la vista hacia esa portada y y automáticamente te leías el título. El título eh, era la segunda parte de la, del AIDA, era la I, ¿no? De interés. O sea, es decir, la portada generaba atención, el título genera, provoca interés, y lo que hacíamos casi todos antes de comprar, de ver el libro era darle la vuelta y mirar la, la contraportada, mirar la sinopsis. Eh, y ahí es donde se generaba el deseo. Y el deseo, lo normal es que estuviera acompañado de una acción, ¿no? compra el libro, ¿no? Es decir, eh, era una estructura clásica AIDA y ha funcionado siempre muy bien y bueno, sigue funcionando para los que compran libros en las librerías, pues sigue funcionando estupendamente. Sí que es cierto que en el formato digital ha cambiado, pero bueno, eh, incluso así también hay que hacer reseñas y hay que hacerlas con esta estructura. Yo lo primero que haría sería, cuando tienes que escribir una reseña, deberías ponerte a pensar eh, para quién has escrito el libro o es decir, hay que pensar en el de persona ya sabes que en el copywriting en muchas ocasiones somos muy pesados con poner con el buyer persona, con el tipo de ese perfil ideal al que va dirigido nuestros productos y en este caso el libro se escribe pensando en un lector ideal, es decir, si tú escribes un libro de medicina, estás pensando en que tus lectores ideales pues seguramente sean médicos, sean médicos o a lo mejor dependiendo del tipo de obra científica que hayas escrito, pueden ser médicos mmm, de tu mismo estatus o puede ser una obra más, más orientada a la formación o incluso pues, Podría ocurrir que fuera una obra divulgativa que ni siquiera esté pensada para que la lean los médicos, sino que sea divulgación científica, pues para todo tipo de gente. no Si escribes una novela, por ejemplo, de, de, de suspense, pues, evidentemente, se encamina esa novela a un determinado público, a un determinado lector, que no tiene por qué coincidir a lo mejor con el lector de ensayos históricos o con el lector de, de pues eso, de un libro sobre copywriting, o el mismo libro que he escrito yo, este libro de escribe en tu blog como los profesionales, es un libro que no vendo, sino que regalo. Eh, pero bueno, eso es lo que estábamos diciendo, que mmm, sabiendo para quién escribes, pues sabes también eh, cómo tienes que venderle el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que habría que empezar, seguramente sabiendo quién es tu perfil de público, tu perfil de lector ideal, eh, bueno, pues lo que tienes que pensar es cómo atraerle su atención. ¿no? Es decir, cómo generamos la atención, aunque ya aquí partimos de la base que esto es un conjunto en el que la portada tiene que ser llamativa, el título y todo pero bueno, incluso así luego dentro de la sinopsis hay que atrapar al lector desde la primera frase eh, yo por ejemplo en el caso de este libro de este amigo mío, que todavía no he leído porque todavía no está publicado evidentemente está ahora escribiendo la sinopsis eh, en la frase que después de un rato charlando dedujimos que podía ser la más interesante es una frase que decía así en mi interrogación decía, ¿sabes que la primera bandera de España que se empezó a usar, la roja igual, la actual, eh, se, se empezó a usar en el País Vasco? Bueno, pues él me explicó que, bueno, por el tema, que no voy a desvelarlo aquí porque no quiero fastidiar el libro todavía, cuando esté publicado pondré un enlace para que lo podáis comprar. Eh, bueno, en este caso él me mm, le considera que es un, una frase llamativa que puede generar el interés de, de leer eh, bueno la explicación que luego le explica ya en el libro. Otra forma, por ejemplo, en una novela eh, puedes empezar con una frase de la sinopsis empezar con la siguiente frase, Arturo no quería matar a su novia con eso va a ser muy difícil que te resistas a, a ver qué vas a continuar la lectura, o sea, vas a, al menos de la sinopsis y luego planteas bien las cosas eh, es muy fácil enganchar a, a tu lector ideal de, con esa primera frase yo, por ejemplo, con el cliente que trabajé el año pasado, que era un tema de ponerse en forma y todo eso, eh, le haré un ebook sobre sobre calistenia eh, le, le, lo que hicimos fue poner una frase que era, ¿quieres ponerte en forma como lo hacían los guerreros espartanos? eh y luego yo por ejemplo tengo aquí un libro que lo, lo he estado geando para escribir la sinopsis y que lo leí el año pasado yo no lo recuerdo exactamente es un libro que se titula Made in Spain es un libro escrito por Alejandro Polanco Massa. Eh, y bueno, y este libro tiene una sinopsis. Conozco a su socio de la editorial Glifos y conozco además a otro, a otro de sus socios, pues es amiguete mío. Y este libro es interesantísimo y para que te des cuenta, como usa esa pregunta para llamar la atención, eh, la sinopsis empieza con la siguiente frase. ¿Todavía piensas que aquí no inventa nadie? Es decir, eh, con esta frase estás al menos atrayendo la lectura eh, eh, del resto de la sinopsis. ¿vale? Eh, una vez que has generado esa primera frase, ese primer parrafito de llamada de atención y de atraer la curiosidad del, del posible lector, lo que tienes que es que desarrollar la, la, la sinopsis, la tienes que desarrollar... Eh, basándote en tres o cuatro puntos clave que, de tu libro es decir, tienes que enganchar al lector y provocar el deseo de que lean tu libro y para ello pues tienes que de, decidir cuáles son esos tres o cuatro puntos más fuertes sobre los que trata tu libro y, y, y desarrollarlos, en el caso por ejemplo de mi amigo eh, del libro de mi amigo, bueno pues hablamos un poco de, de mmm, que los temas más interesantes sobre los que él trata es pues uno de ellos es cuando nace el concepto de la nación española, Habla de también de la Escuela de Salamanca y de su influencia en el derecho internacional y en, incluso en, en cómo entendemos hoy en día los derechos los derechos humanos. Es decir, una serie de puntos que son tres o cuatro puntos muy importantes y que le dije bueno pues que los, los explicará muy escuetamente, muy resumidamente en, en, en esa sinopsis de su libro. Para terminar, la sinopsis debe incluir siempre un CTA. Sí, si queremos que la gente... Ahora el libro, quieran y queremos que lo compren, se lo tenemos que pedir. Por ejemplo, una frase muy sencillita de entender, abre este libro, compra este, este libro, no esperes más y descubre el, el desenlace de esta trama. Eh, de hecho, mira, por ejemplo, el así es más o menos como, como lo dice eh, Alejandro Polanco en su libro Made in Spain. Eh, dice inmediatamente, eh, su call to action es asómate a estas páginas y descubre a los olvidados genios de la invención de España. Podrás conocer, entre otras, las historias de pioneros y tecnologías, cómo, bueno, ya describe las, eh, los, los eh, numerosos inventos españoles que han pasado a la historia sin saber que son españoles. Eh, en el caso, por ejemplo, de una obra de ficción, quizás también puedes usar otro esquema mm, algo diferente. Si, vas, eh, si lo que quieres es vender una novela, la sinopsis de una novela, yo, por ejemplo, usaría un esquema mm, en el que haría una muy breve presentación de la trama o de los personajes de no más de un párrafo, no más de cuatro líneas eh, luego pasaría a explicar cuál es el conflicto al que tiene que enfrentarse ese protagonista y luego por último haría escribiría alguna frase, algún párrafito eh, que provoque en el lector esa necesidad que no se pueda quitar de la cabeza eh, la historia que ha visto reflejada en esa sinopsis, es decir, la historia de la novela es decir, por ejemplo, si es una obra de ficción, yo generalmente recomiendo usar el suspense. El otro día, compré un libro un, que me gustó mucho, básicamente por la sinopsis. El libro se titula Sombras en el Faro. Está escrito por Carlos Dosel. No lo he leído todavía, pero desde luego la, la reseña me parece espectacular. Porque empieza diciendo así que, a, explicando que aparece un cadáver junto a un faro en la costa de la muerte gallega. A mí ya con eso me atrapó. Y luego, básicamente lo que hace es que en muy en dos o tres líneas lo que dice son los, los elementos básicos que a mí me gustan mucho y que son los que en general consiguen que me compre un libro. Eh, dice algo así como investigación policial en la posguerra, misterio, suspense, meigas, brujería, supersticiones, un thriller oscuro y frío y húmedo. Eh, es un planteamiento que en ocho o nueve líneas te deja con ganas de saber de qué va la historia, te deja... A mí me enganchó completamente y bueno, le di a comprar, y, y además, de hecho, ahora es que estoy, tengo, he comprado varios libros a la vez y no sé cuándo lo podré leer, pero ahora mismo, cuando me he puesto a buscar la la sinopsis, para poder hablar de, en, en este episodio de. sobre cómo escribir sinopsis, la verdad es que me han hecho ganas de dejar el libro que estoy leyendo ahora y de ponerme a, a leerlo, porque la es que es, me parece interesantísimo. Eh, hay que tener claro. Que otro de los temas que se usan mucho en, en las sinopsis suelen ser las menciones biográficas yo en general no me gustan no me gustan por dos motivos el primero de ellos es porque generalmente suele ir ya en una parte diferenciada de la propia contraportada no suele ir no debería habría que separar lo que es la parte biográfica de la parte de reseña sinopsis y luego, también incluso en muchos casos, lo que va a ser la, la biografía del, del autor, pues suele ir a lo mejor en una solapa, es distinto. Solo emplearía... El, 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 una reseña dentro de la sinopsis, una reseña una mención biográfica en caso de que sea necesario usar un argumento de autoridad, por ejemplo mi amigo es profesor de estudios clásicos y los temas que trata en el libro que está escribiendo pues están muy relacionados con su carrera eh, claro, no así, eh, por ejemplo eh, si escribes una novela pues si escribes una novela, a lo mejor no es necesario que tengas, no necesitas dar un argumento de autoridad, porque cualquiera puede ser un buen novelista, ¿no? entonces eh bueno, a lo mejor es decir, un premio Nobel, ¿no? Cuando un premio, cuando le dan el premio Nobel de literatura a un escritor que no lo conoce nadie en España, pues al final la, la, editorial para vender más libros de ese premio Nobel desconocido, lo que dicen es que es premio Nobel, ¿no? De literatura. El último premio Nobel de literatura, Pepito de los Palotes. Eh, en esos casos sí, pero si no, cuando, cuando tienes suficiente autoridad, a lo mejor la sinopsis no es el sitio adecuado para, para explicarla. Yo, de hecho, en el libro que os digo de, de Carlos Dosel, de Sombras en el Faro, eh, hablan de que, de que el escritor se ha dedicado a la seguridad privada y de que a la vez es escritor de la negra. Bueno, pues a mí en el fondo me da me importa bastante poco que el escritor sea se dedique a la seguridad privada. No me influye para nada, no me influye para nada en una novela así eh, la profesión del escritor. cuando Lo lógico sería que si las cosas en literatura estuvieran mejor, que esa profesión de escritor fuera la Profesión principal y no tuviera que dedicarse a otra cosa para poder vivir. Pero bueno, estoy, eso es un tema que me estoy viendo por las ramas. Eh, elementos clave, párrafos cortitos, no pasar, ya os digo, de las cuatro líneas, no usar palabras muy rimbombantes. ¿eh? La sinopsis está pensada para atraer al lector o al comprador. O sea, no tiene que ser un ejercicio literario, incluso aunque hayas escrito una novela eh, experimental. Eh, de estas que se hacían mucho, bueno, o al sea, tipo Al Ulises de Joyce, ¿no? en el que no sin sin puntos o, o como Mazurca para Dos Muertos o, o incluso el, el la magnífica novela de los santos inocentes de Miguel Delibes que también está escrito nada más que con Comas, si no recuerdo mal eh es decir, aunque hayas hecho algo muy experimental, muy literario, la sinopsis no debería ser un lugar para demostrar que sabes escribir muy bien y que sabes escribir sinopsis, sino que lo que debería ser es un lugar para convencer a tus lectores que lean el libro y que lo compren. ¿Eh? He hablado ya un poquito de Amazon... Pues sí que, sí que desde luego me gustaría señalar, eh, que, que bueno, que lo bueno que tiene Amazon es que te permite más extensión. Es decir, ahí ya no estaríamos hablando solo de una sinopsis en sí, sino que estaríamos hablando ya casi eso, de una página de ventas. Así es como yo lo planteé con mi cliente. Para la venta de sus ebooks. lo planteamos con el formato de una página de ventas, en la que incluso incluíamos testimonios y todo eso. Y Amazon es que es lo bueno que tiene. Que además de tener mmm, las valoraciones de los lectores que ya han leído el libro y las reseñas particulares que hacen, bueno, pues incluso te permiten meterlas en parte en tu propia sinopsis. Eh, eso también se hace también en libros, en, en libros, en la sinopsis, en la contraportada de un libro publicado físicamente en, en papel también se hace a veces, por ejemplo, se usa la reseña del New York Times, la crítica literaria del ABC, ese tipo de, de críticas muy buenas, incluso yo he visto en algunos casos que añaden como una especie de cartulina como un añadido en el que se ve un extracto de una, de una crónica literaria muy positiva, no pues bueno, en ese caso sí, pero yo no desaprovecharía ese pequeño párrafo que tienes para la sinopsis metiendo demasiado reseñas de, de, de la crítica literaria o de los clientes que más les ha gustado. Eso, por ejemplo, si tienes más espacio como ocurre en Amazon, pues estupendo pero si no, aprovecha para generar interés y, 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 y deseo de lectura en tu, en tu posible lector os digo, ya digo sinopsis breve muy, hay que sintetizar, sobre todo esto va para los escritores de no ficción si escribes un libro de no ficción intenta sintetizar mucho, es decir no pases de las 10 o 12 líneas te iba a decir 1500 caracteres como mucho yo me fijaría un poco pues en en la extensión de un, de un post en Linkedin ¿no? por ejemplo que creo que son 1200 y pico 1300 caracteres es decir, son eso pues pues tres cuatro párrafos como mucho y no pretendáis soltar un rollo de, de 800 palabras en una sinopsis porque al final se va a convertir ya en algo aburrido si la sinopsis es aburrida ya os digo por anticipado que nadie va a abrir el libro ni menos lo van a comprar eh, un sitio donde funcionan también muy bien las las reseñas de este tipo, las sinopsis de este tipo, sería en YouTube. En eh, YouTube, pues bueno, pues ahí es la mejor forma de atraer a un lector, a un perdón, a un a, a tu audiencia, que vean el vídeo que has publicado, es a través de la portada del vídeo, que de hecho sabéis que cuando se sube un vídeo a YouTube se pueden elegir eh, la portada que quieres que aparezca. O sea, no no es simplemente aleatoriamente coge un trozo del vídeo y lo muestras, sino que puedes crear una portada específica para que aparezca eh, en, en cuando la gente entra a ver el, en tu, en tu vídeo y luego lo que tienes que hacer es escribir una buena sinopsis que sea atractiva y que atraiga a la, a la gente para que para que eso le apetezca ver el vídeo entonces yo para ir terminando te pediría que, pues, que hagas que pruebes estas técnicas tanto en un vídeo de YouTube o bueno si has decidido autoeditarte un libro o vas a publicar un libro que te lo, ha, te lo publica una editorial, pero la editorial te pide que escribas tú la sinopsis. Bueno, pues, pues te pido que oye que hagas el intento de seguir esta técnica y que me cuentes a ver qué tal funciona, si te ha servido para ganar, para mejor, para aumentar tus, tu audiencia, para vender más libros. Y bueno, pues me lo cuentas aquí en, si estás escuchando el, el, el podcast directamente en mi página web en ricardobotín.com, vas a ver que en lo, que tienes una sección de comentarios al final del podcast. Y si estás usando, pues hay eh, iBox, eh, e Apple Podcast, eh, eh, Stitcher Spotify, bueno pues que uses el, el apartado correspondiente para hacer para hacer la, el, el comentario y me expliques un poquito cómo lo ves, si te ha resultado fácil hacer la sinopsis o, o te ha resultado difícil y bueno ya sabes que puedes comentarme cualquier cosa o sea, Estoy me gusta mucho conocer el, el feedback de los oyentes y tenemos ahora un montón de medios para hacerlo también lo puedes hacer a través de las redes sociales, ya me sabes que me puedes encontrar en mi perfil de Facebook, de Twitter, eh, LinkedIn e Instagram, todos ellos son Ricardo Botín, y me puedes mandar también un email a contacto arroba ricardobotín.com por cualquiera de esos medios. Pues estaré encantado de, de, de hablar contigo y yo te contesto lo antes posible Siempre que me llegue el aviso, que a veces que me, llegan, eh, que me llegan tarde Por ejemplo, estoy dándome cuenta que en Evox estoy respondiendo muy tarde porque no me llega ningún aviso O sea, si tengo que ir mirando yo, si se ha hecho un comentario no se ha hecho comentario Con lo cual, bueno, pues a veces que hago un repaso y me he dado cuenta que había comentarios que había llevado varios meses sin contestar En el momento en que lo veo, contesto y luego te recuerdo una vez más, como te he dicho al principio del podcast, que, que si quieres descargarte mi libro, bueno pues mi libro lo puedes descargar gratuitamente, simplemente con eh, con que... Eh, escribas tu nombre y tu correo electrónico en, la, en cualquier parte de mi web vas a encontrar en el footer en un color verde muy potente vas a encontrar el, el cajetín de suscripción eh, lo vas a encontrar incluso en un pop-up que se abre al entrar es decir, en, tienes bastantes medios para suscribirte te va a resultar muy útil este libro de escribe en tu blog como los profesionales y bueno y simplemente lo que hago es que con esa dirección de correo electrónico la estoy utilizando para mandar una newsletter quincenal en la que bueno pues escribo una pequeña reflexión eh, relacionada con, con mi profesión y con la actualidad que está sucediendo Y luego además lo que hago es que incluyo una serie de enlaces a artículos A otros podcasts que me han resultado interesantes A algún vídeo de YouTube que me ha gustado Y bueno, pues hago esas recomendaciones en esa newsletter Que creo que aporta bastante valor en un tiempo yo os lo digo que soy el primero que estoy suscrito a muchas Y a mí más que newsletters, casi todo lo que me llega son, son emails de ventas o sea, son gente que me quiere vender cosas yo no te voy a vender nada, simplemente te propongo que leas mi newsletter y que, y que bueno, si quieres seguir en la actualidad de lo que hago pues aquí de este modo lo vas a encontrar muy bien, sin otro particular se despide atentamente Ricardo Botín, el conductor de este podcast de Copywriting Redacción, Writing Podcast